0: 欢迎来到龙欢说。今天我们讨论如何打造数据飞轮。数据飞轮，我们理解啊，就是在今天，在一些机器学习，它在一些 To C 产品里面，它得到了非常广泛的应用。那么在公司的流程和公司的数字化的转型的过程中，这些数据它能否实现在线化、智能化，并且产生数据的网络效应和规模效应，让它对于公司实现业务转型有一个大的帮助啊？这是我们今天想要讨论的主题。OK， 要么三位先做一个简单的自我介绍，从婷婷开始。
1: 嗯，好啊，大家好，我叫杨婷婷，然后我是任职于就是远川研究所，然后呢一直是看互联网这个方向，对
2: 。OK， 傅老师，大家晚上好啊、呃，我是傅巧言，目前是自己办的公司，北京天生巨粮咨询服务有限公司啊、呃，然后这公司是今年刚开始办的啊、呃，我之前是在银行工作了二十年，然后在咨询公司还有咱们互联网的头部企业都工作过一段时间，然后今年是年初自己创业啊。
0: 呃，傅老师这个经验所谓非常丰富啊，就就是跟银行系统做了二十年数字化转型相关的工作。<笑>天蓝
3: ，哎，大家好，我叫天兰。那我过去十几年其实一直在大消费行业或者说零售行业做数据分析，包括大数据相关的解决方案。嗯、那现在呢，其实是火山引擎呃大消费行业数据产品的解决方案负责人。
0: OK， 那我们就直接切入主题啊，就是我们今天在聊，就是如何打造数据赋轮，其实就是说在公司内部如何实现数字化转型，然后如何让数据变得智能。但是这个数据的网络效应，它其实不会自然产生，而且这里面存在一个所谓的“先有鸡和先有蛋”的问题。就你是应该先去尽可能多的数据，然后来建立你的数据团队基础设施，哎，还是说反过来，我先有这么个团队，然后再来去搞这些基建？哎，婷婷
1: ，啊，好呀，就是这个问题，其实我自己的感觉就是，肯定是先积累数据嘛，因为你先有数据，你才会有数据团队，然后你才能做体系。那不然的话，可能就是数据团队来了，发现没有数据，那他都怎么分析什么东西呢？就我自己的感觉是这样，就不知道其他老师有没有，呃，就其他的想法。对
2: ，其实这这个问题你，你你要是从那个鸡先生蛋还是蛋先生鸡来讨论的话，可能就就比较难，因为这就跟那哲学问题一样的，大家谁也发现不了一个明确的证据，说你到底先有鸡好还是先有蛋好。但是从这个企业应用的角度来讲呢，其实你要从鸡生蛋，蛋生鸡循环角度看，可能这问题就就比较容易解一点。也就是说，你当你先从某一侧起步的时候，别忘了考虑另一侧。比如说，我们现在企业里边本身其实我挺注意数据分析的，只不过是我没有体系和工具能很好的收集数据。但是我现有的一些报表类的东西，我自己也在分析。那这样的话，我可能产生了一些数据需求。那这样我有一些数据分析的方法，但是没有手段的时候，那我可能要加强手段的建设。帮我来更好的收集数据，还是那个更好的建立数据平台？但是也有些银行呢，比如说像像银行里边这种事儿比较多啊，因为大大银行他自己做数据平台做的比较早，他打完样之后呢，有些中小银行可能就仿照，我就得先建一个数据平台。但这个时候他其实数据分析分析能力还一般，那我这时候先有平台了之后呢，也可以我有工具了，那么有了工具之后呢，就像刚才婷婷老师讲的，那我这个时候再注意培养人人这个对这个工具的使用能力。所以你最好还是从这个鸡生蛋，蛋生鸡循环的角度去看这个问题。当你从一边出发的时候呢，注意补另一边啊，不然的话，你先找一个源头的时候不容易找，因为有的时候企业他自己的起点条件不一样，他他不是一定能具备某一边的能力啊。
0: 哦，那我们看一个，就是最近离我们发生相近的一个比较案例，嗯、就譬如说今年五月份的时候、嗯，就大家知道阿里一加六加 N， 然后他对集团各项中台进行了一次调整风流，嗯、其中就是技术中台被一分为二嘛、嗯，就是数据中台可能成立一个独立的公司，嗯、然后要自己去开拓业务，当然好像最近又回来了。然后业务中台呢就并入了淘天，嗯、对、嗯，跟原来淘宝的技术线团队合并、嗯。所以我就是我就想到第一个问题就是数据中台它早期发挥的什么样的作用？它又是遇到了什么样的问题被拆散？这种技术中台或者数据中台，它的适用场景、优缺点是什么呢？比如说婷婷
1: ，哦，对我这边可以分享的稍微多一点啊，因为这个事情就是发生的时候，嗯、当时聊了蛮多做中台的一些同学嘛、嗯。数据中台其实它一直是被叫成中台中的中台，因为它基本上是一切中台的基础嘛。因为你没有数据中台，你很多中台其实也很难建。那在这个过程中呢，我就是我自己聊下来，我感觉它最大的好处其实是有有两块。那一块呢，其实说，呃，因为说我们要做一个新的业务，如果说我们都要从头到尾去搞一套，有有有有一套就是人员去做，那它自然会造成很大的一个资源浪费。那尤其是早期啊，就互联网公司，尤其是阿里，它当时做那么多新的业务，如果说我从头到尾。我都要去搭一套人的话，那其实就是它成本会非常高。那第二个点呢，就是我是觉得它的中台做的很厚嘛，不管是数据中台还是技术中台，就是它过去做的很厚的一个点的话，其实就是我的前台可以非常敏捷。那也就是说，在这种就是我需要很多新的需求的时候，其实中台是可以说我快速的去支撑做很多这种事情。那到后面为什么中台或者说出去中台这个东西，就是渐渐大家会觉得它有一点跟不上了呢？其实就是因为我前台的业务实在是太多了。就我当时聊的一个同学，他就会有一种很深的感觉，就是说到后面他已经响应不过来了。就是本来是为了说我不想重复造轮子，结果每天都在造有一点不一样的轮子。然后到后面，因为说我后面的就是中台，我响应不过来，那我前台的很多需求其实就反而被耽搁了。然后呢，其实这里面也有一个例子啊，就是在阿里把中台拆出。在之前，其实他们就已经在意识到这个问题了。在很早之前，就是呃，包括像我子在很多对外发声，还有内部的一些分享里面，他们都聊到了一个点，就是说要把中台变得越来越薄。只是说没有说那么彻底，说我干脆把中台拆出来，我只说要把中台变得呃越来越薄，越来越灵活。所以我理解它其实就是一个历史发展进程的一个一个事情，就包括它的这个改革。但是中台它现在有个大的问题是，中台它很难自己赚钱，所以它的中台拆出来之后，现在又又回去了。
0: 就其实是跟公司它发展的阶段以及当时的竞争环境是高度相关的。前段时间看国美董事长他发一篇文章，说可能是他们花了十几亿去做这个数字化转型，但是效果呢远远没有达到他原本的预期。我觉得数字化转型这个事儿，就相当于公司二次创业啊，其实就跟创业的那个失败率一样高，或者说它成功率一样低。就它不是说你投入了你花钱就会有效果，也不是说当然也不是说你花钱少就没效果啊。我我的问题是，就是过去这些企业它花了大量的时间来构建这个数据中台，但最后可能取得良好结果的案例不是特别多，这个原因是什么呢？傅老师？
2: 其实这个问题，我觉得它还是得辩证一点看，倒不见得说数据中台都失败，是吧？对对对对,对、啊。其实咱们可以那个稍微拉长一点看啊，因为你数据中台呢，只是说我们叫了中台之后的一个叫法。啊，如果没叫中台之前呢，大家一开始做做数据仓库，然后做企业级数据仓库，再做企业级数据平台，然后再往后发展，发展到那个阿里那个中台出来之后呢，一八年的事儿才开始叫中台。所以其实那个数据中台的发展，它是一路顺着这个数据的这个嗯、呃、技术的发展做起来的。因为如果说你要不叫数据中台，就叫数据平台的话，大家其实都知道它是啥。然后后边叫数据中台之后呢，反正大家要停顿一会儿，想一下到底什么叫数据中台啊？其实你你数据中台它做的东西呢，跟原来的数据平台比呢，可能是在这个数据资产管理还有数据服务这两块儿，就是考虑的更多一些。然后呢、那个，跟那个前前边的一些那个数据服务的提倡的一些共用，包括能不能以服务的形式插入到业务流程里，这些东西可能考虑的多一些。就这是原来的那个企业级数据平台考虑的少一点的东西。啊，但是说你你做的时候，如果说有有的企业可能做的时候做的效果不是很好，不是很好的话，可能原因可能也有多方面。嗯，一个可能说我这个产品那个嵌入性比较强，就是买了一个成熟的中台产品，非要往我这里装，就跟我原来的系统这个集成，还有原来这个数据的接入，包括我自己的应用习惯什么的都不太接轨。那这样的话你可能这个平台本身你也用不好。那再一个就是我做的时候呢，有可能这个平台进来的时候呢，对本地的适应改造也不多。啊，那那个也有可能造成你使用这个失败，但是一般情况下，在企业自己顺着自己的路径积累起来之后，消化一下数据中台的理念，再去做的东西，相对来讲就会好一些。啊，因为你可以看到，就是大多数银行的实践，虽然也叫数据中台，但它里边的东西跟原来的数据平台发展的方向是不差太多的。然后包括阿里自己植入到银行那些案例里边呢，其实也比较注重一个角色的培养，就是那个数据产品经理。啊、嗯，其实你一个平台用的好坏，平台这个东西它是个死的，它是个工具，你用的好坏还是在人嘛，就是你你有没有把相应的角色培养出来，能去把这个东西用好。所以有的时候阿里在这个嵌入这种数据中台的时候，他也帮银行培养一些数据产品经理，啊、嗯，他也用一种产品运营的手段去看这个数据服务，可能会稍微有一些改善。但是我觉得不管是那个用用哪种方式吧，其实最重要的还是说你企业自己首先对数据是个什么态度，就你自己是不是非常迫切的需要数据。嗯，非常迫切的需要数据来支持你的业务。那如果是这样的话呢？你你不管上的是中台还是平台，你都能把它改造到一个你需要的方向上。但是如果你自己其实对数据这块还是稍微有点迷糊的，说我只知道数据有用，但不知道该怎么用。那这个时候贸然进了一个工具的时候，你不一定能把这工具用好啊。所以这块就是一刚开始咱们一一开始谈鸡和蛋的那个问题，就是你一定得是两个方向都关注。你平台进来之后，你不能这个事儿就压给平台了，你没有人会用的话呢？甭管你是用数据中台还是原原来的数据平台，这个平台的能力都会退化的，啊，就不单说你中台做不好，平台你也做不好啊，所以两边的东西你都都得重视。其实我觉得用不好，更多的还是在于说我企业里边会用数的人，以及我自己的生产方式，我自己相关的一些制度环境是不是支持你把数据用好啊？有这个环境的话，就算一开始进来那个工具不太合适，你慢慢也能把它修正合适。
0: OK， 就是不管大家做数据平台、数据中台、数据飞轮，就是反正公司它要做数据化转型嘛。但问题是。如果中台它不做业务的话，它是不是就变成了一个大的数据库？它只能被调用。如果只能被调用的话，那感觉上在公司内部就不会有特别大的价值。就譬如说刚才听听讲的，就是你不创造营收、嗯，你不跟业务有直接正相关的关系。但如果中台去做业务的话，它是不是也会有些尴尬呢？那么到底谁是这个业务需求的发起方跟承接方呢？它是不是会有点错配呢？所以我这里想问一下傅老师一个问题，做数据的部门怎么通过数据来证明自身的价值呢
2: ？这个有点 PUA 的性质呵呵，就跟你上那科技部门证明科技价值一样。<笑>因为这这事儿，我我自己在讲这个课的时候，我我我总说这，因为我自己平时讲的企业架构课还有这个数字化转型课多一点。等于说，我我们说银银行干这个信息化干四十年了，对吧？然后我我们四十年了，其实都算不清楚那个信信息化到底价值在哪儿，就是到底多大价值啊？就是你，你没法跟这个东西真去做这种一比一的挂钩的计算的。就是我们都知道 ，IT 行业最简单的事是算花钱，你花钱你很容易算，但是你到底说给这业务提供完支持之后，业务挣了多少钱，这个他没法直接算到你系统上啊、嗯。所以我想呢，这个问题呢，其实同样的对于数据管理部来讲也一样，它作为一个支持性部门来讲，就这种偏中后台的支持性部门，它都存在的问题。你让他去算价值的话，他很难算算自己价值。但是你回过头来讲，假如说我有一天给你断粮了。就是说你前面的营销部门，你只能靠自己抓脸出去干干营销，呃，一个数一个表你也看不着，你到底能不能做这业务？那如果你还能做，那好，我数据部门没用，那靠你自己就行了。但如果说离开我干的数据，你寸步难行，了，你出不了门，对吧？那客户的信息没有，什么都没有，你出不了门。那这个就是我的价值，虽然我不能说清在你一千万的单子里边，我到底应该占多少。对吧？就是你自己看能不能断了我，你能出去？对吧？我往往是处在这种状态的，因为你真要算钱，其实是是很难的。我们这种中后台部门，就是被人家 PUA 这么多年了，就曾经老问你什么架子，你做的系统什么架子。有的时候问完之后，其实我们心里很烦的。嗯、那系统是你要做的，不是我要做的。<笑>你问我是多少钱，对吧？你你问我什么价值？那你立项的时候你怎么想的
3: ？其实其实这个问题我也特别想讨论一下啊，嗯、就是我我应该被在在早期啊被问到的最典型的问题、就是：哎、嗯，今天如果我花一百万买了你的数据产品，请问我能赚两百万吗？对吧？就是问的最直接的问题，<笑>就是 r o 到底是啥，对吧？但但我觉得，就我们确实看到一个比较好的一面是说，嗯、现在其实问这个问题的人越来越少了。啊，就是你需要去自证价值都收少了，就相当于说，诶、哎，今天我不太会挑战你说我买了你的数据产品能不能给我带来两百万这个问题。但是呢，他确实可能会关注说，诶、哎，如果我买了这个数据产品，我能怎么用？啊，我的业务用完了这个东西能够有多少的效率的提升，或者说能够节省我的成本，或者是说他通过最后到业务的实际对这个，比方说人群的更精准的运营，对吧？我找到了更精准的产匹配。我是不是可以在这个 ROI 上啊？最后包括时间维度上有一定的提升、嗯？我觉得这个故事其实我们还是可以去讲的。嗯、但是如果你纯粹的说这个产品工具本身，嗯、现在我觉得现在这种场景就企业也在进步啊呵呵，就这种问题其实现在问的越来越少了，嗯、
2: 是
0: 越来越少了吗？我要紧跟着问一个这个越来越少的问题，嗯、这个就其实就像那个小杨老师刚才讲数据平台、数据中台，就是包括数据分人，它其实都是工具嘛。那么问田兰一个问题：数据飞轮这个概念跟数据中台它的区别是什么？更具体一点来说的话，其实阿里也在强调一切业务都数据化，一切就是数据业务化。嗯、那那你这个新概念是不是也是就是匹配不同公司不同阶段的一个发言？它也是有点换汤不换药呢？
3: 嗯，我我觉得这样吧，就是说，首先做做很多事情，我觉得我们还是要强调这个理念本身，它突出跟强调什么东西，或者它的核心点在哪里，对吧？我觉得数据中台可能最核心的本身的理念是在于是说，诶、哎，我是要做数据建设，我是要做中台，我是要做数据的统一。那这个时候是在那个年代或者数据中台当时提出来的时候，它的最大的一个核心的点。那我觉得我们在数据飞轮上最大的差异，或者说我们的核心差异在于，我们强调的是数据和业务要双向的良性驱动。那这个是核心理念的差别，我觉得这个也恰恰是刚才咱们提到的，对吧？像国美的这样的一些失败的案例，也就是因为大家意识到说，过去我只强调建中台是不能解决我的问题的，所以我才要今天不断的强调，是说我在建中台的同时，我一定要让大家注意说，中台我要能够转起来，能够赋能业务。所以你会发现说，我们两个轮子的核心的中间的那个节点叫数据消费，也就是说，数据消费我们是能够助力你的业务发展的。同时呢，我的这个数据消费也反向来促进我的这个数据资产的生产，所以它是站在数据消费的这个核心的点，然后去连接这两两个轮子。所以我觉得这个在理念上，大家还是有一些本质的区别。的
0: 。那同样的问题，同样的质疑，我也要抛给付老师啊，就是数据，嗯、就是因为你没办法让中后台部门直接去赚钱嘛，嗯，那大家自然会有一个考虑啊，那这个数据我应该怎么来算呢？就是它什么时候？是成本，什么时候是资产？就是这个数据资产的建设跟管理有没有真正帮助业务解决实际问题？你这个数据它是产品吗？你跟我这个核心的产品和业务又是什么关系呢？
2: 这个问题还是挺深刻的啊。首先呢，这个数据现在首先啊，它是是资产是没问题了，因为从明年一月一号开始，数据是能记账的，对吧？按照新最新的会计规定里边，数据是可以按照存货和无形资产两种方式来记账的啊。所以刚才您问的问题非常好，就什么时候是成本呢？最简单的说是采集的时候是成本，对吧？你从外部购买进来，从我的生产线上采集过来，那这个时候你通过购买或者是通过设备采集啊，这个时候是成本。啊，存储的时候呢是一半一半因为你存储的时候有时候是属于数据刚收集上来作为原材料存储，这是一半然后呢，如果是你已经是加工完了数据产品的存储，那这些里边其实已经有存货的管理了啊，所以在这个时候已经是一半一半了，既是成本也是资产。那什么时候是纯资产呢？就刚才田老师讲的消费啊，真正用到你生产过程里边的消费，那这个时候就开始转化成资产了，就转化成你产品的附加价值的一部分。比如说你的产品。比别人的产品更了解你的客户，那这里边有没有你的数据标签、数据买点采集来的数据带给你的更多的信息支持的？如果有的话，那就说明你这个客户价值里边有一部分是来自于信息的啊，那这是其中一块。那么再有一个时候，什么时候是资产呢？把你的数拿出去卖的时候，那个也是资产，因为现在开始鼓励数据交易嘛，你在数据交易所里边是可以出售资产的，对吧？因为当存货往出卖的时候是可以可以出售的，那这个时候也是资产。啊，所以你要从这个呃那个数据的全生命周期上来讲，那就是采集的时候是成本，存储的时候一半一半，啊，消费和那个出售的时候这个时候是资产，啊，这个是这是比较直观的一个讲法。评论区有人问什么是数据回流嘛
0: ？就是当数据回流它其实是某种的理念、嗯，就是它其实不是指具体的。某个产品或者工具，当然或者换用一句话说，它背后其实有一套的产品来做支撑落地。这种具体都有哪些产品来做支撑呢？其
3: 实数据飞轮，我们说两个轮子嘛。那上面那个轮子，我们叫业务应用层；那下面那个轮子呢，我们叫数据资产层。所以大家也说，在数据资产层这里，我们核心的逻辑是说，哎，我要把数据资产更快、更好的，对我有更多的资产。对吧？然后我对这个资产可以更好的管理，同时呢，我也能更好的提升我的研发效率。我让这个轮子能够快速的转起来。然后上面那个轮子呢，我们讲的是说，诶、哎，我有更多的这个数据帮助我去做这个科学的决策，然后可以指导我去有更敏捷的动作，对吧？更快的行动。然后同时呢，能够去帮助我提升最后的这个效果。所以这个轮子呢，它其实也能够转起来。然后中间有个数据的消费在中间去做连接，所以大家可以理解我，我在上面的这套轮子里面呢，那我们有一个套件的产品，那我们叫营销套件。啊，所以你可以在里面，刚刚就是婷婷介绍的，对我们有呃 data test， 这个是一个 A/B 产品，知道大家怎么去做 A/B 实验。我们有 data fun d e r 那、啊、通过买点的数据采集去知道是说，哎，我的这个用户路径到底是从哪到哪。对啊，我在如果我要去提升，我应该在哪里去提升？然后我们有 Data Wind， 这个是我们的一个 BI 的产品，大家可以通过这个产品去看到是说啊，我的数据报表，业务人员是知道是说我的这个整个的业务的全链路，我到底是表现好，表现不好，对吧、啊？我的销售怎么样，我的转化怎么样，我的整个全周期的转化路径到底是怎么样的？啊，当然我们还有这个客户数据平台，就是 CDP 产品，然、啊、后我们也会有这个叫 MA， 啊，就是我们的 GMP， 其实就是大家可以理解说自动化营销的产品。那这个呢，其实都是在服务上层，我们能够说我们更好的。懂客户啊，然后我们能更快的能够去行动，然后以及我们能更更好的去指导这个业务价值的提升。那下面那个轮子呢，其实大家可以理解说，主要是聚焦在数据建设上的。那这个就包括我们可能说大数据的研发治理平台，包括我们的全域数据的集成，我们的这个开源的这个数据仓库啊，我们湖仓一体的这个数据分析。所以这些其实都是我们在这两个这个不同轮子下面对应的产品。所以换句话说，大家可能会说，哎，我们其实是不是又造了一个理念？啊，数据飞轮可能是不是就一套新的包装？但我个人理解就是说，在这件事情上，其实我觉得我们真的不是只是一个包装，因为就换句话说，我们其实是用不同的这个产品的呃一系列的工具，然、啊、后真正的保证是说你在这两个轮子里都能够落地。那同时，因为我们是一套体系啊，所以我其实是可以在数据的这个呃生产。然后联动到数据的应用，包括我们前去跟客户去讲解决方案，我也从来不用跟他说，哎，你看我这个怎么加工你的数据更高效，对吧？我怎么样去做 YD， 对吧？怎么样去做这个数据的统一？我跟他讲的是说，哎，如果你能够更好的理解你的消费者，那你可以怎么样去做精细化的运营？怎么样通过现在的这种自动化的链路去做更好的营销？举个例子，啊，你的消费者可能比方说今天关注了你的公众号。或者说，在你的商城领了一张这个优惠券，他用不用我们不知道，对吧？在以前传统看来，就说哎，领了就没消费就算了，对吧？大不了就不来买嘛。但我们现在会做的是说，哎，如果他领的这个消费券，比方说可能在三天以后没有使用，我可能提醒他一下，哎，你领的那个优惠可能很快就过期了。啊，你是不是要消费？或者说在大促前，我再提醒他一波哦，我们现在有一波活动了，对吧？你是不是赶紧把你那张优惠券用掉？但这些动作，我们现在都是可以通过自动化的营销，通过流程化部这样的方式，你在前期设定好，那大大减轻了这个我们说的营销人员的一个工作量，对吧？同时呢，它又真的能够帮助业务啊，我在这个不同的节点自动化的给消费者做一些信息的推送和触达，去实现这个转化的效率。所以大家可以理解我说这套理念再好。如果没有东西去保证它能够落地，不能在实际的业务场景当中去应用起来，其实都是空的。但我觉得我们现在还是基本上能够把是说说出来的理念到落地的方法论，以及到客户的实践，全部的还是能够联动起来。当然，我们也希望会未来可以做得更好啊
0: 。对，就是让数据说话，让数据对于决策有用。呃，付老师，就如果展开了一点呢，嗯、我我们放的宏观一点，就是呃，当当然刚才那个田兰举的是，譬如说在某一个层面具体的应用的案例啊。嗯如果我们就是聊到公司的这个企业的数字化转型，就是因为数据重要重要的，其实就是对它的洞察解读，并且推进决策嘛。怎么能够让这个数据说话呢？怎么才能够将这个数据的价值度能到业务上呢
2: ？其实这块我现在讲的东西呢，就是呃，一方面是有有企业宏观管理那块就是你对于那个企业的管理层来讲，他天生他就看毛表，对吧？就是高层那高级管理层和中中级管理层这两层，其实天生他就会看一些报表的，啊，他本身就有数据诉求。但是现在呢，其实我发现更多的企业在数字化转型里边面对的问题呢，其实不是说把我们旧的那个看报表习惯迁移到这个新的平台上就算完事了。嗯、其实它更多的还是要考虑到什么呢？就到你具体每一个岗位。每一个岗位的每一个业务里边，它是不是真需要用数据？到底要用到什么程度？就像我现在讲课里边经常讲一个例子，就像那个我们有一个外资银行，他比较关注他自己那个客户经理的流失，他自己算过一笔账，就是你这个客户经理流失率每降低百分之一，他能省三百多万美元啊。那这样的话呢，就是你为了这件事儿投三百万美元，至少还是挣的，对吧？他能省三百多万美元嘛？啊，但是如果你想分析这个事儿的话呢，你要按传统的方式，可能说我有客户经理要离职了。那我是不是人力部门或者是领导都跟他聊聊天然后大家把他离职的原因记下来，然后我们统计统计，看看以后是不是哪块改进改进，那能,能让离职少一点啊？但实际上人家做的时候不是这样，人做的时候是啥呢？把你企业里边现在有的很多的数据，就可能你现在都没怎么考虑过的这个人的入职时间，这个人首次请病假的时间，他每天培训的天数，他工作的那个位置啊，包括其他的一些那个各项跟这个人行为有关，但是不一定看起来就跟离职有关。啊、嗯，把这些行为数据都加起来，他找了六百多个数据项，然后再通过那种算法的方式去分析这六百多个数据项的关系，看看能不能预测这个人是不是有离职动向。他们后来把这个模型调整到呢，就是预测准确率可以达到八成，那就是对于防止那个离职这件事来讲呢，其实八成的准确率就可以采取行动了，对吧？你可以采取消防留措施了、嗯，就可以用了。它不像我们一般人工智能，你你搞语音识别或者什么识别，你要干到九十七，对吧？它八十几它就够用。啊，所以你像这种用的时候，它对每个岗位的具体工作，到底这个数该产生什么样的价值？而且你要真想让数据说话的话呢，我现在发现这不是个单纯平台的事儿啊，这说到底它是个数学题啊。数据要能说话，一定是基于某个算法算出个结果来，它是解个数学题。那既然是解数学题的话，其实你需要基层的团队或者是基层的人，他有一定的分析能力啊。那你要是这种分析能力的话呢，你是不是说我培养业务人员就能直接有？我觉得够呛，啊，业务人员能学，但是他只能学到一定程度。所以，如果你真想让数据能说出更多的东西来，那你除了说提升我这个业务人员对数据的感觉之外，最重要的还是在你最重要的那个工作的那个领域里边，在那个团队里放入一个专业的数据人员，这样你才能让数据真说出话来。你像我刚才举这例子也是，你六百多个数据点，它不是一般业务人员能去分析的了。你就得换一种方式去分析了。如果你真希望数据说话的话，那还是得有一点专业力量在，啊，就是把你这个团队也稍微打造成复合型的团队，就是不是光有这个业务人员自己学一下就可以。所以有的时候我觉得一些那个企业可能数据中台用不起来，就是因为啥呢？它的数据啊，简单的需求很快就满足了，复杂的需求他又提不出来，这个东西就没法跟平台能力的升级转起来吧。就是你平台这种东西，它是个技术型的东西。他很难说我在没有良性需求的情况下，我自己不断的成长自己的能力，啊，那你那种能力全是外部导入，外部导入能力的话，在你这内化它是有有一定困难的，所以你还必须得把你自己的团队的能力建起来，然后形成良性的这种能力诉求，不调过来让你这个平台不断成长。就像铁老师刚才讲的，这个飞轮它是上下两组轮的工具，那这两组轮的工具的这个。一些具体的能力的打磨，其实是要放到甲方客户内部去打磨的啊。这你像田老师他们能提供的是这个平台的一个基础能力，对吧？你真正到每个企业里边内化的部分，还得靠企业自己的
1: 。啊，对，我觉得付老师这个说的特别好啊、嗯。就是其实我自己会有一个问题啊，嗯、就是因为其实说让大家看懂、嗯、数据这个事儿还挺难的。然后今天就是田老师正好也在嘛，就是说，呃我其实也也比较好奇啊，因为大家可能以前有一个刻板印象，说数据只是给程序员看的。我想问一下，比如说火山这块是怎么做的呢？就是怎么让用户可以提高这个读取啊、写入和输出数据的这个能力，然后能让各个角色和各个层级的人都能看懂，并且非常好的去用这个数据。这个我觉得就是我们
3: 要让数据消费更容易啊！就今天你要让企业能够把数据用起来，但是我觉得一方面要培养员工的数据素养，那我觉得这个可能企业可能更应该做的是说，我们是要把数据推到我们要看数据的员工面前，让他们用更简单、更方便的方式能够看到数据。举一个最典型的例子，就比方说，哎，如果你说今天我们要做这个业务分析，对吧？要看这个，我要去找找数据，那我觉得这个肯定就有问题了，对吧？你还要去找。就说不定你都还不知道这个数据在哪里，对吧？你可能要先去把这个数据找出来，才知道。那都不是说直接看到这个数据，所以这个点我觉得就是反过来是说，诶、哎，如果今天我们能够一目了然的看到，就我觉得几个步骤啊，可能第一个步骤就是说，把我们的业务的关键环节有哪些指标、哪些数据，每个数据对应的负责人应该是谁，他什么样的指标应该是来衡量他做的好和坏，而且这个指标跟数据的上下游是完全联系起来的，比如说就像一个我们说的转化漏斗一样，对吧？哪个环节出了问题，你就知道最后你的成交肯定不好。那我当我看到这个数据链路的时候，我就很清楚的知道说这个环节出了这个问题，我应该找这个业务的负责人去解决对应的问题。其实我们应该是让家能够更好的看数据。那这里呢，可能结合到我们自己的实践，那比方说我们跟飞书的联动，其实就是在做这样一些事情。包括我们可能现在在我们的 DataWind、我们的 D i 产品上做了这个 GPT 的就较大模型的一些结合。那这个大家就可以理解为是说，哎，过去可能你要去搭一个软件，你可能多多少少还要有一些 BI 的这个业务经验，对吧？但现在你就可以用自然语言跟他对话，你就跟他说，哎，比方说我上个月的这个数据怎么样？如果他给你产生这个数据，对吧？你问他说，你可以不断的问他啊，问他是说，哎，那到底是谁哪个区域做的不好，什么产品卖的不好？你可以不断的问他，同时你可以让他快速的给你搭建一些报表跟看板。所以我觉得类似这样一些呃技术的提升。啊，或者说一些更便捷的工具的出现，都是尽可能的去减低了数据消费的门槛，让数据可以被更多的企业里的员工能够更好的用起来。那我们也提出了两个 80% 的这个目标啊，就是我们希望是说，这个企业里至少有 80% 的员工是能够去通过看数据、用数据，去能够应用数据的。然后同时呢，我们也希望这个企业里有百分之八十的数据是能够真正的被应用起来啊，所以这个当然是我的目标。但是怎么做到？就像我前面介绍的，对吧？通过不断的工具，通过更新的技术来降低数据消费的门槛，就这个可能是一些手段或者说一些方法。
0: 能不能具体到一些行业来说？就比如说，傅老师是做银行业、金融行业数字化转型的，然后做了这么多年，就像刚才说，银行业已经干了四十多年数字化转型了、嗯，那他其实具体都碰到什么样的难题呢？嗯、就是这个路真的走对吗？然后今天又是碰到什么样的机遇呢？嗯嗯
2: 那那那我我先说银行这边，银行这个确实说来话长的，信息化的历史还是比较长的啊。因为银行之所以要干信息化呢，其实倒不是为了他自己啊。这事儿我我们确确实可以说一下，我我们是为了别的行业。呵呵因为对对银行来讲呢，银行主要是负责资金流动嘛。我们常说这个金融是那个经济的血液，或者说我们银银行的相当于血管一样，资金在银行的那个体系内去进行流动。对所有企业来讲呢，我觉得你们最忍受不了的事儿就是货卖出去了好几个月款都回不来。然后还不是因为甲方不给你，只是因为钱在路上回不来，钱在汇路上，通过各银行之间中转，一时半会儿到不了你这儿啊。但其实这个在上个世纪的话，转账时间真很慢的，也大约二十几年前，其实时间也不是特别长。二十多年以前的时候，转账时间确实很慢的啊。但是后边银行在这个人民银行的带领下吧，我们建了整个这个嗯汇划体系，逐渐的是把这个。转账速度提高了，现在大家对秒级到账已经非常习惯了。但是以前我们对周级到账也是很习惯的呃，现在改的很快了啊。但是这个数字化过程呢，其实是从建系统开始的啊，把银行的所有的就是先把银行内部各个层级的行连起来，然后再把跨行之间都完全连起来啊。所以是一个很长的过程。所以银行为啥比较重视信息化呢？其实就是因为我们需要拼命的提高记账速度和转账速度啊，就这两个是银行的一个基本职能。所以出于这个目标吧，很多银行都是较早的就开始投入了信息化了，啊、呃，也是计算机较早的采用者。但是你一旦投入信息化之后呢，你就会发现啊，这个东西用上了之后吧，对它的升级和改造就永远都停不下来。所以我经常说 ，IT 是个挺好的行业，它自己创造需求，只要你用上了之后你就停不了。那么银行这块也是，越用数据越多，你就得不断的升级你的基础设施，升级软硬件，全都得来。然后我们银行的这个数据的这个使用吧，大概也经历那么几个过程吧。一开始的时候，先是数据是高度分散的，就是现在我们都知道各个地方有地级市，对吧？而且是我们是常常说的省会以外的那些地级城市，一个城市每个银行在每个城市的支行自己是一个独立的数据库啊，所以数据是高度分散的。在上个世纪刚开始的时候，然后在上个世纪末到本世纪的前五年到六年，也就是零五年到零六年啊、呃，这个期间，呃，慢一点的延伸到一零年。才完成真正的大数据集中，就是大多数银行，就是全国性银行，它的数据都能集中在总行了。那其实是本世纪的头十年陆续完成的啊。这个时候是把数据从底下分散的数据采集变成上边这个统一的数据管理了。就这个时候才真正谈得上数据管理。像以前的话，数据都分散在第四级，你根本管不着，总行都看不着底下的数到底质量好坏，一层一层往上数据抽取，抽到最后总行才能看着。但是建完大数据中心之后呢？这个时候，这种全国性银行它的总行终于能承担数据管理职能了，因为它可以第一时间看到数了。所以，我们从一开始的数据的采集，先供这个数据采集和管理技术。等到数据能集中管理了之后，才开始供数据管理这块儿啊，就真正能够把数据的质量提上来。每个数据到底那个应该是按什么标准去录，怎么样录对，录错了是谁的责任，该怎么去管啊？真正能做到管理，其实是本世纪十年以后开始的事儿。那么再往后才是我们说的这种广泛的数据应用。银行以前的数据应用呢，要么就是客户的账务处理，要么就是监管的报送，然后以及一部分的自己内部经营报表啊这些应用。然后在什么时候开始呢？我估计也就是一五年、一六年开始才大范围提各种类型的数据应用，因为那个时候银行的这个大数据平台才算真正建完。别看今天我们一般说数据说的都是那个，好像大家什么都会了似的，但实际上银行的第一个企业级的那个大数据平台，工行一二年才建完，一二年到一三年才真正建完统一的数据平台，啊，其实到现在也就十年时间，然后接着就是那个中台，一八年中台概念出来之后，那银行开始陆续建中台，陆续建中台的时候又开始提数据产品、数据服务，嗯，这些东西其实都都还比较新，就真正把数据完整的嵌入到所有业务环节里边去用它。这个还是最近这些年的事儿啊，要之前的话，都属于是在业务系统的业务办理过程中正常的数据的读取和存储啊，是这些东西，还谈不上是真正的数据分析那块儿。分析呢，少量的是一些风控类的啊，包括我们的说一些那个对这个信贷审批有用的那些报表的那些读取、风险评价的那些读取那些东西。然后真正的反欺诈交易都是这两年这个银行的这个手机银行交易量大了之后，这种实时的数据利用才开始的。就到现在，好多银行其实还不是真正的实时数据库，那它还不是真正的实时数据，就准实时，啊，然后就是后边陆续的在在增加准实时的比例而已。所以到这几年才开始真正的广泛的数据利用，然后大规模的数据人才的培养，其实也是一三年一四年之后才开始的。所以现在你看，银行里边的真正的数据分析人员的占比还不算太高，啊，还正在属属于培养期。所以对银行来讲呢，它也经历那么几个过程嘛。前面我就刚才讲了半天的那个采集过程，就是对采集和存储的管理，接着是对数据质量的管理，然后才到数据应用。原来给那些中小行讲课的时候，我经常说这个大行是拿时间换空间的，或者拿时间换能力。我们花了二十多年的时间去攒能力，对吧？但是对中小银行呢，他们现在的难题在哪呢？他需要用三到五年的时间把大行前面跑过的路全跑一遍。啊，这个是对中小行比较难的，所以他们确实也需要一些成熟的平台化的工具，或者是现在比较成熟的这个能力导入体系，帮助他们既建平台又培养人员，然后把这个东西快速做起来。但是从我个人的角度来讲啊，这里边最难的，从我自己体会的角度来讲，最难的是数据管理、数据管理和治理啊，这个是最难的。但是数据管理和治理难难在哪儿呢？就是灵活的应用有点少，就贴近一线的最有用的应用比较少。如果是贴近一线的应用多了的话，大家会更关心数据质量，因为数是一线录的，啊，只有他自己用得上，他才会最关心质量。因为你现在的数呢，大部分我们的质量关注在那个监管报送，关注在一些报表上，还没有真关注在业务应用上。
1: 啊，就田老师，我这边有个问题想接着问一下，因为刚刚也其实聊到，包不,不管是银行业或者是零售行业，其实对于很多传统行业来讲，其实他们想做这个数字化转型很难嘛。然后呢，包括很多产品，可能你到那儿人家也不知道怎么用，或者也不知道跟业务连不连接。然后我这边是了解到，其实像火山，就是早期其实在内部啊，就火山还是内部的时候，他们有 BP 这个机制。然后现在呢，对外了，其实他也有 BP 团队，说我专门说到这个企业的内部里面，我去派这一群人去跟他们进行。一个对接，就是我想问一下，就是咨询在这个事情上的重要性是什么？然后呢，当企业就说成为你们的客户的时候，他到底要的是一套工具，还是说一个定制的方案，还是说他要的是你们数据的经验的一种复用
3: ？我我这么说啊，就是说先回答第二个问题，就是到底是要产品工具，对吧？要的是方案，还是要经验的复用？我觉得用一句土话叫做既要又要还要啊，就是什么都要，对吧？就你可以理解为说，对这个企业来讲，他一定想要看到是说。你这个方法也好，对吧？或者你这个工具也好，在我的细分行业里面有没有最佳实践？所以我是要看到经验的，对吧？第二个，我也要知道说，因为这个产品工具是你的，那不是我的，对吧？我也不知道，我可能最开始我肯定是不知道它应该怎么用，所以你要告诉我，你要拿一个方案告诉我，说，诶、哎，其实这个产品这个工具到底怎么样解决我的业务场景当中的业务问题？所以这个就是我们称之为的方案。然后最后才是我们底层的，是说我到底是用什么产品或什么工具来解决你的这个问题。所以从我们的角度来说，我们可能今天跟客户去讲。当然我们会抛一些理念，对吧？但我们可能还是要具体落到是说，诶、哎，你现在你的新闻行业可能会有哪些共通的问题？面对这个消费者越来越个性化的需求，对吧？面对这个越来越多的触点，那你应该怎么更好的去做？那这个就是我们的方案，最后才会谈工具。工具其实不会上来就讲，因为你可以觉得零售企业还是比较现实的，对吧？就有没有这个能够帮助到我业务？因为他们的可能利润确实很薄。啊，他们这个做生意其实也非常不容易，对吧？要面对快速的迭代的变化，所以在这个过程当中，我觉得其实你给企业的可能是一套完整的东西。然后咨询呢，我觉得看怎么说啊，就如果我们说是高大上的咨询，那我可以理解说，其实在很多项目当中不见得是必要的啊，特别是当他想做的一些项目的 scope 是比较小跟聚焦的时候。啊，你可以理解为说，哎，其实我已经比较小的想清楚了，我先试一试。那在这个试的过程当中，可能我知道我的场景是什么，我需要用到什么工具，对吧？可能需要接入什么样的数据，它可以快速的跑起来。那这个时候其实不见得你需要咨询，但是你可能前面我说的那些呃一些经验的分享啊，一些方案的层面，其实他们还是需要的。但是涉及到一些特别大的集团企业，对吧？他可能今天要做个大的改革，涉及到非常多的部门以及这个 scope 特别大，至少是千万级的大项目。那你这个时候必须要引入这种高大上的咨询，对吧？从外部的专家。的视角帮他们去梳理，是说，哎，你这个组织的形态应该什么样，对吧？你的大的这个蓝图设计应该怎么去做？所以我觉得，可能你第一个问题理解好了，你就知道说第二个问题咨询当中但应该怎么去应用。所以从我们提供解决方案的角度，我们一定是在产品之上，一定是有方案啊，在方案之上一定是有实践啊。所以只有在产品之上具备的这两层的东西，你可以理解说，我们才能够真正的跟客户去谈，是说我可以怎么样帮到你啊？所以仅有产品肯定是不够的啊。
0: Okay. 哎，那我问问付老师一个问题，就是在这个数据服务领域里面，光有产品、光有服务都是不够的。那么，甲方客户他购买的到底是什么？他是数据，是产品，还是服务？就是他到底最关注的那个核心问题是什么？他到底是需要一个奶瓶，他还是需要一个保姆？
2: 这问题挺好，这用田老师的话讲呢，就既要又要还要，大多数项目其实都是这样的。但是其实从我自己的经历啊，因为我自己在甲方的时间比较长，因为我原来在银行工作二十年嘛。其实我们那时候有一个七年七年左右的项目，啊、呃，七年左右的项目里边，其实这种大项目，像田老师讲的那种太大的项目，其实你没有咨询的时候，光靠甲方自己其实是很难完成的啊、呃。所以这个时候我，我我们当时这个里边也也有咨询，而且来的咨询公司很多，因为我们项目范围很大。啊、里边有很多切块的小的领域都有有有专门的咨询公司，啊，所以在那个过程里边呢，其实我们自己的七年工程里边也感受到一件事儿，就是你有的时候吧，可能有一个事儿来了，这个企业确实不知道怎么做，但这个时候你找完咨询公司之后呢，我我自己认为啊，评价一个咨询项目是否成功，其实最后的结果不完全在于你是不是咨询那个项目落地了或者解决方案生效了啊，其实我觉得更重要的是啥呢？在这个过程里边，甲方企业自己成长多少？就是不是我在每一次的咨询项目里边，能够把某些关键的能力，不仅是在这个项目里边把这事儿做成呢，把这关键能力在甲方企业里边能有一定的植入和导入。比如说像我们原来做那个，就是属于企业级工程嘛，它是一个以企业架构驱动的工程。那你这种工程里边，我是不是把企业架构能力也转化到我的甲方内部了？我自己因为这事儿建立起了架构团队。培养出了架构师，那么以后呢？对整个对这种企业的大项目的这个驾驭能力和整体设计能力，我是不是真上来了？是不是说同样的事儿，我这把做完之后，下把我还得找咨询，不找咨询我还做不了？那那这个可能就是问题了。就是你一开始可以要个保姆，然后你你后边自己学会了之后呢，这些技能你有了，那你可以慢慢的去就是减少保姆在这个过程里的参与，直至到最后呢，你你自己也能去给别人当保姆了，对吧？就能把咨询的能力转化过来。这个倒不是说你要上乙方那儿去偷艺，因为乙方有他自己的专业性。但是对于甲方来讲呢，你的落地是特殊的，因为我们自己在咨询项目里边经常接触到的一种情况是啥呢？就是如果你自己不能够在这个咨询过程里边，在咨询的最终产出里边起到较大作用的话，那么这个咨询方案在你这儿最终是落不了地的。就是你如果只是完全靠咨询公司给你导入一个方案，你自己根本落不了地啊，因为你正常落地过程的管理。家，那个乙方是参与不起来的，落地过程的管理是只有甲方自己能做的，所以你如果没有真理解那个方案，没有真在这个方案过程里边出很大力的话，那你最后这个方案你自己根本驾驭不了啊！到最后那个咨询公司一走，这个东西就在那个档案柜里放就完事了啊！就这种事儿其实很常见，所以很多时候不是那个方案不能落地，而是后边你自己的这个实施能力没法跟这个当时这个目标配上。有有目标，这方案有点过于高大上了，但是你自己能力没有没有完全走到那块儿去啊，这这这这个东西确确实是有的啊，所以我个人比较赞成的就是像这个咨询业那个前辈那个沙音，啊，他写那本《谦逊的咨询》，他比较主张的是过程咨询。他说最好的咨询是啥呢？不是咨询师给你答案，但是有的时候很多时候因为企业项目短嘛，着急就跟咨咨询公司要答案，但实际上最好的咨询不是公司给你答案，咨询公司。应该采用过程咨询的方式呢？它引入一个思考过程，诱导你自己发现那个答案。因为你自己如果能发现的话，那你后边自己落地管控，包括改进都没问题。但如果没有这个过程的话，这个东西在企业里边是很难去落的。
1: 啊，明白就傅老师提供了一个甲方视角，就我想问一下田老师关于乙方视角，嗯、因为大家都说就是 To B <笑>是,是个蛮苦的行业嘛。我想问一下，那到底 To B 是在做产品还是在做服务？然后呢，怎么看说咨询和产品之间的关系？就哪个会更重要一些
3: ？明白。我觉得可能我作为乙方啊，对甲方爸爸的需求有一点在感感同身受这一点。<笑>哎，你能不能这个保证我的 ROI？ 就相当于说，你我我买完你这个产品或方案之后啊，能不能直接把对赌要来跟我们对赌，对吧？我想说，那我直接干了就得了嘛，我都不到，对不对？那换句话说，就是我可以提供一些思路啊，提供一些工具，甚至提供一些方法或场景，但可能可能靠甲方爸爸自己想清楚说，说哎，这个东西我到底怎么用？要不然离开了我们，其实还是用不起来。所以这种我觉得是特别认同的。然后回到就是说做产品还是做服务，我觉得可能从现在实践来讲，肯定是离不开的。啊，因为其实现在大部分企业他们可能面临的情况就是，你只给他产品，他用不起来，确实会有这个问题。但我们也会遇到少数客户，哎，他其实想的特别清楚。我们真的有碰到那种，而且这种一般是比较小、比较年轻的团队，就他们的人啊，这就是这个我特别佩服，因为他们可能比方说自己做很多的研究，上很多的这个产品，他申请试用，然后自己试用过之后，他对你的功能大概做什么，心里非常清楚了，他直接就下单了。我就我哎，我们好像什么都没干，就突然发现这个客户突然买了，因为他其实自己了解特别清楚。我觉得这种企业，他的生存跟适应能力一定是特别特别强的。但这种企业在零售来讲，它还是一个少数。那这种企业可能在互联网，就是泛互联网会比较多啊，就是说他其实基本上要有产品就够了，他因为他自己知道怎么用，对吧？那回到就是说，对我们而言，可能咨询和产品之间，我们以谁为重？从火山引擎的角度，我们的核心一定是产品。因为大家可以理解，就是说产品它才是真正把过去的实践和经验提炼成为一个标准化工具的这么一件事情，啊，也就是说，今天业务形态可能是非常多样的，对吧？使用的这个人员也是非常不一样的，但是这个当中有什么共通的东西是可以被抽象为一个功能，抽象为一个模块，甚至是各种模块相互组合去形成一个方案。这个是为什么说产品经理很难，对吧？他是需要非常好的业务理解能力，以及非常强的产品思维，他才可以做到这件事情的。所以，我们个人会认为说，从我们做火山做 to B 的角度来说，我们的核心一定是做好产品。我们做好技术跟工具层面的抽象，然后在这个之上，我们才能够叠加，是说，哎，我跟每个不同的细分行业，我有更多的行业 know how， 能够告诉你说。互联网，我们总结出来的这套东西，在你的新闻行业里面是经过实践的，且是能落地的。是咨询是帮助去实践这个东西，但是前面的才是根本。就如果你没有那个根本，你咨询就是一个坦白讲是一个纯靠能力的事情，对吧？你砸越多的人力，你有越好的咨询师，你这个项目就能够做得更好。但是你离开了这个好的咨询师，我们都知道啊，就是换一个他人，他可能完全做不到这件事情。所以可能对我们来讲，我们的核心还是以产品为本。啊，然后在上面加好客户需要的服务以及对应的可能的咨询啊，然后提供客户真正的落地的完整的一套的解决方案啊，这个可能是我们的一些看法
0: 。哎，付老师，你刚才说数据可以被交易吗、嗯？就是数据它的确被拿来跟土地、劳动力、资本、技术并称五大这个生产要素了，但是。不同企业中间这个数据的差别其实也非常大。啊。你像抖音、淘宝这一类的电商平台，我们不说啊，就是金融机构也也有。但那些中小量级的那些企业呢，他们数据资产。他没那么多啊，他们应该拥有什么样量级的数据才能来搞数据驱动这个事情？他有没有一个大概的标准、嗯？你可千万别说任何公司的数据，它不是不是它是都有价值，他能交易吗？这是
2: <笑>不是？这个是用用法的问题啊。咱们一个是说，首先数据对企业的作用，对企业的作用就是大家会盯着量级，那是因为你是奔着大数据看的。但是数据分析里边不是只有大数据，因为你小数据正常它也是有分析的啊。所以你如果是企业里边，它这个数据本身跟生产的因果关系比较强的话，它不一定需要大数据量才能看这个事儿。就大数据量比较擅长看的是什么呢？就是我们常说人注意不到的，有些联系你分析不着，只有数据多了之后一算，没准某个关系冒出来了你，你你忽然注意到了啊。但这种时候是大数据计算。另外一个大数据计算呢，我是属于属于那种就是单位产出比较低的。数据海量，然后单位价值很低，所以你只能放到一起做海量分析才能出个结果啊！这个是是用大数据的场景。但是有很多企业，比如说你像那资产负债表，那是典型的高价值的小数据分析。就对很多企业来讲，它不是说只有数据量大了，它才能搞这个分析。只要数据跟它生产关系明确，它就可以搞分析。这个数据对他自己的价值就是明确的。那么如果说交易的话，就是另外一块了。交易这块就得看将来咱们说交易所里边。对数据的这个定价了，它不光是量，可能还是有数据的稀缺性、有数据的特质啊、呃，各方面的东西，包括数据的实时性，这些东西可能都会影响定价，不单纯是一个量的问题。而且数据的交易呢，我我认为对于很多企业来讲呢，它是个额外收入。就算你不往出卖这个数据的成本你也付了，对吧？就只要你数据在你企业里边，你不卖的成本你也付了。所以以后呢，是我建议的，这个企业呢，就是只要你自己不涉及保密的数，有人买你就卖，那就是一个额外收入。人本来不在你营业范围内的，啊，就是能额外赚一分钱，这不也是钱吗？对吧？
1: 呃，我这边补充问一下田老师一个问题啊，就是像做新业务这一块嘛，就这个其实大家现在比较关心的一个问题。然后呢，其实前段时间像微软啊、谷歌啊，就很多海外大厂，他们其实的实验专家就发现，很多团队的实验成果的就成功率是很低的，它大概只有 10% 到 33% 之间。那也就是说，我们本来就可以预期 70% 到 90% 的工作，其实它都是因为效果不佳会被最后放弃嘛。那这个事情其实说明人类。类是不太擅长评估新想法的价值，<笑>我就想问一下，那比如说从数据这一块呢，我们怎么样去提高，就是我们做决策的这个成功率？我觉得这个可能有点老生常谈了，这点可能就提
3: 到是说，哎，我们一直在说这个整个字节其实就是一个 AB 的文化，特别这个我们内部有一句话叫做说 AB 是我们的一种信仰，然后万物皆可实验，就这个大家就知道就是我们的头条也好，我们的抖音也好，我们其实全部这名字其实全部都是 AB 出来的。啊，就是不是我们取的，包括最近，呃，大家如果感兴趣的话，可以去应用市场去下载一个叫豆包的呃小应用，啊，这个豆包的小应用就是我们的大模型。就这个产品，我们在内测的时候叫 Grace， <笑>就大家想象也可以知道，说 Grace 应该中国人不是那么好接受，它是一个英文名，对吧？但是它你看它正式发布的时候，它叫豆包了。所以我可以理解说，其实确实是，我觉得再聪明的人，可能都会有信息的缺失，所以他没有办法说永远做正确的决策。所以我觉得，那就我们就把决策这件事情，是不是更大程度上的我们交给 AB， 交给这个事实说话，就到底哪个好，那就测一测，测完去就知道了。啊，所以在这个过程当中，其实包括新品，就大家也知道，对吧？我们这个最为熟悉的一个健康饮料的这么一个品牌，对吧？它为什么能够快速的胜出？其实也是主打一笔。有时候他在做新产品测试的时候，其实不是说我先设计，然后什么都有了量产，然后通过渠道上架，然后发现哎卖的不好，这个背后损失的成本力是非常大的。他就先小，他先线上测，线上测之后，他会把不太受消费者欢迎的概念可以拿掉。啊，然后一旦是说，哎，概念过关了，他就会上小批量的生产，小批量的生产会发在一些试点门店里面去做实际的销售，然后你很快的会发现说，哪些可能 SKU 会比另外一些会卖的更好。对吧？然后他才会做大规模的量产。所以我觉得这种其实在不断的环节里面去不停的做 A B， 其实都是帮助我们去做快速决策的一个过程。而且我相信这件事情，其实在自己我们证明。我我其实呃好奇啊，我觉得大家可以猜一猜，就你们觉得可能自己，比方说内部今天一天可能同时会做多少个试验？你们能猜到吗？五万，我我我我我们同时会做一天，同时会做两万个试验。然后每天可能大概会新增一千八百个试验左右、嗯，而且我们基本上会同时是五百个业务部门在做这些试验、嗯、啊。我们累计的试验数其实已经超过一百二十万了。所以大家可以理解说 ，A/B 实验在我们看来就真的它不是一个口号，或者说也不它真的是一个信仰，或者说它真的就是你会发现说，就今年字节的同学会说，那你拿数据出来说话，就是所以我们一直在说数据数据。其实大家会发现说，其实数据驱动，我觉得它是一个文化。啊，所以这个就是相当于说，可能甚至不是说靠个人员工去提升他的素养，而是要靠企业从上至下的去推行这个数据的文化，可能才能够真正的在企业里面去做好这个数据智能或数字化转型。但是这是一个非常正确，但是非常难的事情，就能做好它的可能也确实是少数的人。
0: 刚才听大家讲这个，让我感觉过去这些年，感觉互联网公司都某个层面上迎来了那种所谓的科学的春天，就是凡事都用数据说话，讲讲 A/B test， 的，尤其是头部公司、头部的这些互联网企业，他们的工作方法越来越像搞科研了，很多工种的同学，他们的工作也越来越像实验员。我曾经看到过一个物理学的博士，然后他后来也在大厂里面工作，然后他就是说，其实这里面就是做互联网跟做科研还是有些相像的地方，其实都是先从实测，然后做量化，再去做归因，最后再去去做假设检验。就可能在互联网里面，可能就是我先从实测，就是从买点开始，对吧？买点就是记录你使用数据，为什么 A P P 会卡？然后有个时候它里面买几百个点都不算多，甚至多到有的时候就有那些数据分析师都不知道具体那个点埋在哪边了。然后第二步就是去做量化，就是虽然说这个大数据已经变成一个烂大街的一个词了，但是数据分析其实是一个深入人心的。就是之前做产品经理，他的需求就是我能说会道，甚至是长袖善舞。那现在就我们会发现，更多是工程师转产品经理，其实主打的就是一个人狠话不多，我们 A B 建结果，实验你做的越快，这团队他其实在公司内部越有发言权。就这真的是跟做科研非常非常像的。然后我。我觉得刚才田朗举的那个例子就是、就是啊，就是其实就是这个团队其实都是迎着微光猛去做实验，然后最后就是大力出奇迹。最后我们来去检验这个假设，检验对了皆大欢喜，<笑>检验错了怎么办？检验错了那就肯定不考嘛，就是直接说我错了，接着干实验。就总之是药不能停，实验不能停。OK， 那我们今天大概就先到这边。好好，感谢三位啊、哦，谢谢，好、哦、谢,谢,谢
3: 谢大家，
0: 嗯、拜拜，嗯、好 bye bye
2: 拜拜，也谢谢各位，拜、嗯、拜
0: ，OK。